0: 欢
1: 迎来到 AI 荔枝古学说，我是 Catherine、oh, 我是 More。我们
0: 今天要讨论的题目是
1: 如何成为你理想中的有钱人。PS 不是第二集哦，今天的蟹子梦想成就奋斗，你看是不是很激励？适合新年的开始。
0: 嗯，梦想、成就、奋斗好，然后嘞，但
1: 是你知不知道梦想、成就、奋斗这三个是互相 trade off？ 为什么？因为通常来讲，我们一个目标嘛，那梦想是达到你一个最大化的目标啊，梦想很远，可能要走很久啊。可是成就呢，如果假如说我们把要达到一个就是好的成就，通常来讲是一瞬间的事情，我们可以就是努力的一辈子成就一项事情。那奋斗的话，它是一个长时间的，所以在资源呢、啊，在你的时间上。啊，整个的经验的累积上面，它其实是三个不同的方向。这是我们今天要讲的，就是跟我们之前讲的第二集《有钱人的三种有钱人》，其实就是那三个象限
0: 。也要,要再跟大家讲一下，三种有钱人是哪三种
1: ？我们的三种有钱人分别是资产负债表一个最大化，就是你的台面上，比如说就是世界第一首富，那是全世界最有钱的人嘛，这是一般的评价。可是你知道，马斯克是前一阵子的首富，因为好像现在已经掉第二了。好像股价的关系，可是这样的首富，前一的新闻是他付不出呃那个钱来，证券商跟他追讨，他抵押的部分，因为那个整个股价往下掉，券商要他补缴钱，首富居然会发生这种事情。还有就是以前的一些你听到的首富都一直在轮换，轮换的原因也是因为他们就是资产负债表一下变大一下变小。这是第一种有钱人啦，是台面上的明面上的，就是首富。第二个是一时之间的首富，松上去了松下来，他是以追求成长率而言的，就是世界首富，也不是。就是、说世界首富啊，就是有一个成就在，比如说之前前几年的女股神巴凯瑟琳凯撒琳·乌德，我们叫木头姐，她一年的时间就超越巴菲特成长的报酬率百分之一百多嘛，一百三十几，成为就是当时的女股神，现在还是女股神啦，她的成就很难被超越。那么短的时间内就让自己成为就是一个成长率最高的一个市场操盘者，虽然现在很惨啦，她也成就了世界第一首富啊，这是属于成就的那成长率，它是要求时间速度短，一次达到一个巅峰。那第三种就是现现金流就是每天过好日子，那不求是首富，你的生活不会拮据，每天的现金流不会缺，买买东西啊，小小的奢侈啊都还可以。这种就是第三种有钱人嘛。其实说实在也不缺什么，类似像这一种，就是这三种，我们把它定义成我们的蟹子中间的梦想、成就、奋斗这三个不同的目标。这就是我们今天要讨论的整个的主题。如果假如说你一辈子都只为了一个特别的成就，或者是要成就你成为我刚刚讲到的世界首富这样的梦想要求。有一个资产加负债的一个累计最大值，或者是说你要求就是整个的有钱的，应该是说不缺钱花的穷人，这三种目标是不一样的、啊。你想要追求的、想要得到的也会不一样。我们今天大家探讨这些事情，用简单的问题，然后一些身边的实际发生的事，还有就两个心理测验，让你自己明白你是什么样的人。不要嫌我烦哦，这样因为好像已经问了很多次了。那
0: 什么问题？两个问题，你说一下
1: 。好，第一个问题，因为你回答过很多次，我们就来问大家。问题是说，你如果要定义成第一个为了梦想，你要超越巴菲特，你要超越马斯克，成为就是一个很有钱很有钱的人。可是你没有财经常识，其实马斯克也没有啦。巴菲特呢，他也不是学这个出身的嘛。那你只会简单的定存，那你要怎么样击败巴菲特，打败马斯克，成为首富
0: ？不知道，
1: 你怎么会不知道？你已经回答过很多次了。巴菲特是你偶像啊，所以最少要说一下他的优点啊。
0: 巴菲特，巴菲特就是活很老啊。
1: 你知道他的财富是什么时候开始？增加了吗？他是在五十岁以后，他的财富才累积是等比级数式的成长，变成现在的首富。所以如果你看他财富那个数据图，在他五十岁以前完全不起眼哦。然后呢，现在他就九十几岁，就是人家就是他股神。后面那四十年才是他真的就是一步一步变成股神的，被大家关注的那个那段时间
0: 。所以你的意思是说，要先在股市里面打混40年就对了
1: ？不止啊。他他六岁开始就是做买卖，十一岁有第一张股票，所以他现在已经大概有七十几年、七八十年的时间。
0: 对啊，但你说五十几岁受到人家注目，所以就是先在股市里面混四十年
1: 。呃，也算啦，他有赚钱，但是赚的不够让你觉得说他是股神。那目前现在你上次不是在讲吗？说你觉得他最了不起的一点就是他的投报率，然后每年投报率平均值是十八嘛，没有亏过嘛，对不对？
0: 有啦，也是有时候可能有赔吧。
1: 然后呢？我要说的就是，如果你要超越巴菲特，这个第一个问题是说，你又不会什么都不会，你只会定存，你有没有办法成为超越巴菲特的首富，或者是成这样的一个成就的存在？嗯好啦，你回答过了啦
0: 。那你自己说吧。
1: 我今天说，你只要活很久就可以。你如果假设说有兴趣的时候，用一个试算表来看，目前现在的美国十年公债的利率比较高嘛，就趁这个利率高的时候放，比如说100块钱下去，你只要等很久，等很久，等很久。我们估计你放进去以后，它每年是以4趴左右的那个利率往上增加。当你经过62年，这是我算出来的啦，用试算表算出来的啦。然后呢，你的100块就会滚到1137块。你如果假如说100块能够滚到一一千一百三十七块八毛钱，你的平均年头报就是十八点三五哎。
0: 就等于巴菲特就对对啊，对啊
1: ，呃，我们刚刚讲的是算62年，就是62年，你你只要有时间去等它，你就差不多你的成就就跟巴菲特是差不多的、哦。所以如果你开始那个本金已经募资到了，随便这样讲，巴菲特11岁的时候那时候的本金，你们拿去定存，然后那时候定存利率可能还超过四趴嘛，等等等等等等等，复利一直滚滚下去以后呢，就变成巴菲特。所以意
0: 思就是说我还要。再活62年，哇！我就100多岁，而
1: 且不能花那个钱，你不能够哎、欸，今天就是存到一定的钱用用，用复利去滚嘛。你只要时间够多，等62年再拿出来，你的成就就跟现在巴菲特是一样。这
0: 件事情就留给我们家美美，她现在两岁
1: 。对你帮她存款，然后呢，就她等到她如果能活到65岁的时候，哎、欸，差不多哎、欸，退休年纪嘛，然后再把这笔钱拿出来花。第二个问题是你你也回答过，就问你的梦想嘛，你好像第二集就已经回答过了，对不对？你希望是哪种有钱人？
0: 我忘记。我回答什么了
1: ？哈哈哈，你每次回答都一样啊！你这是故意的吗？
0: 我每次回答都一样，我回答什么？<笑>
1: 就是要最有钱的有钱人啊，你是属于比较贪心的那种。如果大家不知道自己是希望成为哪种有钱人，或者是一时之间难以选择的话呢？第一个可以回去听一下我们的旧的 pockets 啦。第二个呢，是我们后面还有两题，那个心理测验可以测验出你应该是属于哪一种有钱人。爸
0: ，你先问心理测验好
1: 了啊！先问心理测验吗？这题的前提是你是女性，然后你的名字叫 s a n d e r e l l a 有一天晚上你正在耕地的时候，为什么是耕地呢？因为 s a n d e r e l l a 很。可怜他啊！是扫地的时候，作为有那个 club 里面好多的那个六块肌型男招募新的新开幕，你好想参加。这时候呢，神仙阿姨就出现了。神仙阿姨就说 c i n d e r e l l a 你是这么诚实、聪明又可爱的女孩。今天我晚上我就答应你一个愿望，让你坐着南瓜车去参加新开幕的猛男 pop show。同时，给你一个今晚的特殊的殊荣，你会成为全场的焦点，全场的那个猛男都会为你疯狂。你有权利去做任何的要。”要求,求或找到你喜欢的对象，然后对方不会拒绝。到了那个 pub 以后呢，进到那个 pub，pub pub 里面的猛男真的都非常优秀，而且很多人。这个时间点呢，下面就是问题了。有三种情况，哪一种是最贴近你会去真的去做的想法？第一种情境是，每一个你都会想要先认识，因为你觉得猛男太太多，眼花缭乱，而且每个人看起来都还不错。其有些这样的机会，你不如把每一个人的联络电话、相关的资料、名字啊都要到，然后你不会定下来，就决定进。今天晚上就做这件事情，要保持一个未来可以留下的空间，跟比较可以暧昧的关系。第二种情况是你还是坚持要找到一个这里面最好，你也不要问什么叫你的目的就是找到一个最好、最亮眼的一个猛男，你就很快的把他带出去一夜情。第三种情况呢，你相信这里面一定会有一个，也许不是最出众的、很普通的，但是呢，他一定是一个可以托付一生的一个对象，这样的白马王子，你可以跟他走在一起，然后成就后半生。啊，这三个情况让你选一。
0: 我听了这么多次，我还是选音乐，
1: 对不对？你每次回答都是这种啊！你要问我说选音乐的结果是什么吗？虽然我已经讲过很多次了。那一
0: 二三答案各是哪一种？
1: 对应我们之前第二集讲的三种有钱人嘛。如果你不知道的话，那种你还是一样可以回去听一下。第一种有钱人呢，就是以梦想为主，他要求越多越好，这样是比较属于比较属于类似像渣男这样型型的，但是他要的他的梦想很大
0: 。<笑>你是拐着弯骂我是渣？
1: 渣男了，不是啊，是女生啊。她的梦想很大，这样讲是不是很比较好？梦想很大，然后小孩子才做选择，成熟的人全都要。这种是属于那种资产负债表加起来最大的那一种，只要有大的心，然后呢才能成就比较大的梦想。你如果选这一种的话，就是属于第一种的有钱人。我刚刚讲到，就是那种以资产负债加在一起总量量要很多的有钱人。呃，如果你选的是二的话，二就是那个找一个最亮眼的王子要配公主嘛，一夜情就好，不拖泥带水。直接的往标识迈进。那这种是属于那种成就感，就我刚刚讲到说梦想成就奋斗、啊，属于成就那一种，在有钱人的那个归属里面，它是属于你要求他的成长率就要很快的达到一个目标，时间完全不是他的考量，他只在乎于一瞬就是永恒那种感觉。那毕竟你去了这一次，那个全场里面最好的你也已经把它拉出来了，你大概就是比较像是我们的那个 Kris n Wu o 的，就是木头姐，她一辈子只要那一年变成了女股神。第三种呢，就属于现金流的，因为他一开始考量就是。合理的、理性的去分配他未来的每一天，然后呢，还要找到一个是可以长长久久的，是以时间为最 care 的一个主体，这样的就是抵御那种无常。他可能会讲说啊，那我也必须要找最好看的，而只要找一个最契合的，然后呢，找一个最契合也不是因为一夜情，是因为要跟他共度一辈子。类似像这样的是属于现金流这类的人，他找到的对象，他可能不是里面最 perfect 的，可是却是他最适合他自己的，可以走得很长久。这种是属于现。近期流行的，如果你选了一二三各选了一种，那你大概就知道，一般你的选择，你心里面的那个标的，可能是属于哪一种有钱人，可以做一下测试了。我知道很多人他是属于那种社会型的，也就是说从小到大，然后呢，那个比如说家里面跟他灌输的观念就是王子就是要配公主啊，所以他觉得说，按照理性的思考，他应该是要选择一个帅哥里面最亮眼的那个，就是有过一次经验就好。但是事实上，他可能内心其实不是这样想的。社会型的意思就是说有外界的那种束缚，然然后呢，通常会支持你说我应该要怎么样去做。可是，可是，如果我们的心，他如果你回答是第三种啊，也许其实你的内心里面是觉得说，啊、还是找一个可靠的人是比较实际的。那回到我们这次的那个理想中的有钱人的这次的 podcast， 我觉得生活里面很多的事情都在累积，像这样子的不断的决策。如果假设说你每一个决策都是从一个方向的话，就像我刚刚提到的，梦想成就分跟奋斗它的过程，如果你都是属于就是每次的决策都是一致的。不要让自己自相矛盾、哦、我觉得你最终一定会达到那个成就啊。对，如果你假如说你每次都是选择只求天长地久，你每次选择都是属于某一类型的，那你人生每一次决策小的累积起来会变成一个大的成就，就会变成了你生命中你想要成为的那种有钱人。我觉得这个比较合理吧
0: ？那你现在你还是那个啊现金流？我
1: 还是现金流啊，我一直是现金流啊。人老了，我觉得很多事情都变得比较明白。
0: 意思就是说我还不够老，啊、确实。
1: <笑>我们刚刚不是提到吗？那个你要打败大巴菲特，看起来就是唯一的方法，和最好的方法，其实就是你要活得久啊，对不对？嗯
0: 活得比他久就有机会。
1: 对，理性的分析过以后，我我觉得我已经丧失这个条件。大家不知道年年纪对不对？
0: 不知道啊，但是我当阿妈了
1: 。所以你再加上62年，
0: 超过100岁，但是有机会。因为我昨天听我小表弟，我小表弟的奶奶今年108岁，有没有很厉害？对，所以我是有机会打败巴菲特的哦。再活62二年就好哦。怎么这么久？你
1: 这62年都不能花钱哦，而且你现在投的那个本金要跟巴菲特就是11岁。投的那个是一样的哦，他家还蛮富有的。你是有机会打败巴菲特的。好，女儿要买房子，又回到刚刚的话。然后他在美国，我先这样讲啊。他基本资料是他人在美国，在那个 M 总做事，目前现在是在外面自己租房子，每个月房租他没有跟我说，但我觉得应该不便宜，可能三千多块。三千多块钱的美金的房租是这边一般的高楼大厦公寓的租金，差不多是就是这个价钱。
0: 那多大、啊？三千多块是多大的房
1: 子哦，不大哎、欸，就是有点像是饭店的那个一层，但是它包含就是像是厨房。目前现在是两个人，那个房间可以住两个人。
0: 那一个人要付三千多块，还是两个人付三千多块？两
1: 房的啦，你要住一个人住两个人不,不管你，它是按照平数大小的嘛？通常来讲，这样子的房租。
0: 对啊，那所以你是说租金总共是三千多块？对
1: 我大概可以给你这样讲，就是你要看它的租金哦，你可以上去看。它的那个 mortgage 的目前现在 mortgage 的那个的价钱差不多就是那个价钱，也就是说他们那边的房租是跟着 mortgage 那个价钱在跑的。平常你可以大概估算，如果房价是一百万的话，那每年的那个房租费大概是七趴，七万块一层的那个套房要差不多到七趴，因为要缴个还蛮贵的钱，所以不便宜。呃，我要提到就是说，他每年缴这个钱，因为我刚刚讲说美国的房租是跟 mortgage 在跑的，基本上来讲，他如果自己买房子的话，可能就缴比较多。小九以后房子就是自己的。目前现在到今年二月的时候呢，他那边的租约就到期要续签，续签又涨了。呃，这也是就是美国房价现在还没有往下跌嘛。然后他就跟我讲说，他想要自己去买房子，问我要怎么 support 他。我就说我可以 support 他，爸妈一定会 support 嘛。但是我有给他一些专业的建议，比如说像房子，建议他要到去年建议今年啦，今年就建议他明年去买，房价还没崩。掉，我是想说，等到房价往下崩，再崩个八折的时候再去买。但是他觉得他不 care， 反正他是贷款买，他很坚持，就是希望就是马上现在把房子就买下来，已经再看房子了。我要讲的身边的事情就是，一般来讲，我觉得家里面小孩子或者是遇到这种事情，如果是你的小孩，可能你也会有有些建议嘛。比如说我这边 care 的就是说，如果假设说，比如我今天帮他，我 support 他头期款，他去自己用贷款的方式去买现在的房子，我跟他讲说，现在利率比较高。第一个，第二个是房价也比较也比较高，这样子还没往下掉。八折买跟没有八折买的话，我大概简单的算一下，如果他是就是贷款贷八成，买个差不多七十万的房子，六十八万七十万的房子，他每个月要缴掉房屋的贷款，三十年的贷款要缴掉五千多块。可是如果他今天打了八折买，对方能够砍价到八折，等到明年的时候有就有机会嘛？目前现在的价钱再打八折，那如果是这样子的话呢，他每个月三十年每个月只要缴四千多块，就差很。很多，那我有跟他讲说，你要不要再等一等？他的答案是不要。我觉得各有各的看法。以他而言的话，我觉得我女儿可能是比较想说，那就不用管时间，就赶快去先有一栋房子，开始缴贷款。然后呢，明年情况怎么样也都在说。但是基本上来讲，那个时间点他已经有一栋房子了，这是属于那种成长率的那种有钱人嘛。我觉得年轻代就是这样了。当你时间很多的时候，你反而不 care 时间。我们家长的眼光看起来看法就会变成就是说，你要不要做一个比较现金流的有钱人？在同样都是同一个资产加负债的贷款下，我觉得。就是说你花一些时间等到明年好的时间，你可能就是现金你就会轻松一点，而且你一付就是要付三十年，这是家长的想法啦，最后还是尊重我女儿的想法，她觉得在这个时间点，她自己做这样的动作跟做这样的决策，我还是 support。我要讲的就是说，我们今天不是提到呃梦想成就奋斗嘛，啊，三种有钱人的方式嘛。如果你每次决策都是朝某一个目标方向走的话，你最终一定会成为那种有钱人。你要想过，然后呢，也许我女儿想的就是说我赶快一栋房子，只是她觉得。是。生命中最美好的事就是成长率嘛？那那种有钱人，我觉得也 OK 啦，尊重他的观点。此外的话呢，因为过了新的一年了，这边还有另外一个例子是，家里面有些人家里面会给红包，给小孩红包。那我遇到了一个朋友，他就是过年然后带小孩去领了红包以后呢，就把小孩的红包就通通没收了。然后没收以后呢，他就是讲说：“妈妈帮你存起来，你现在高中了，到时候会可以付大学学费。”那家里面小孩就不太开心啊。第一个那是我的红包，我想要拿去买，比如说 PSY 好或者是说想要去。去买就是 l u l u m o n 的衣服，你干嘛要限制我去把他这个钱变成未来才可以花的钱呢？没有控制权，我觉得这也是两个方面想法是不一样的。小孩子想买 l u l u m o n 他是想要就是在那个时间点，然后呢有一件过年可以穿的新衣服展示在大家面前，他觉得这样的价值就达到了。家人的想法就是说，要它是一个现金流的概念，把钱都省着省着省着，到了就是大学的时候不会捉襟见肘、呃。我觉得两方面都是对的啦。可是可是因为两方面的那个。就是希望的对象跟方向是不一样，这也是我讲为什么之前说要 trade off。如果你都能够把你的目标集中在某一个象限，你就很比较容易成为那样的有钱
0: 人。那所以嘞，你要不要做个结论？
1: 结论就是今天没有什么在结论呢，今天只是在聊。有钱人的这个话题，之前我不是讲放空停损嘛？然后呢，现在那个过年以后的第一周之前前一周录的时间，现在是星期六。前一周状况很好哎，市场连六涨。然后呢，我们今天教的那个停损啦、放空都还用不到哎，所以要讲些应景的这样子，教大家就是成为有钱人。今天是聊了有钱这件事情，然后我们后面有个开放的开放的问题好了，这个问题也是就是大家回答回答，我们下次再公布。这三种是对于哪三种有钱的状况
0: ？心理测验最后一个心理测验是从饮食里面看抉择，就是月初到了发了薪水，然后你会怎么样使用你的薪水？第一个呢，就是先吃了再再说，就是先去吃好吃的，把钱花光啊。第二个呢，是合理分配的每一餐，就是每一餐呢都要吃的好，吃得饱。第三个呢，就是一直吃泡面，把钱省下来，等到哪一天呢，有同学会啊，什么纪念日啊，再一次去。啊！吃光光，看看大家会选什么哦？哪种是
1: 你真的平常的作息？因为你上次回答就完全不一样啊！这样子很理性的回答，但你真实状况完全不是这样子
0: 。好，那就先这样子喽。这一集胡乱聊，什么东西都没有
1: 。要真实回答哦。就这样了，拜拜，
0: 拜拜。